0: Secreto 9. Enemigo de la prosperidad. Capítulo 9.1. El placer momentáneo. Según si Leonardo da Vinci, si eliges el placer, debes ser consciente de que detrás de él hay alguien que solo te traerá problemas y pesar. ¿Cómo definimos algo bueno? Algo que nos da placer. Tenemos que tener cuidado. Hay muchas cosas en la vida que proporcionan placer momentáneo y que en última instancia conducen a la miseria. Salomón nos advierte repetidamente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que le lleva a la muerte. Nunca debemos juzgar a algo bueno, solo porque recibimos placer. ¿Lo que es realmente bueno? Déjeme decir esto. Solo lo que da placer duradero es verdaderamente bueno. Pero si es así de simple, ¿por qué todo el mundo no prefiere eso? Principalmente porque el placer momentáneo no requiere tiempo de espera, es un disfrute inmediato. El placer duradero funciona exactamente lo contrario. Requiere dolor y sacrificio en el principio, pero el final da placer y descanso. Si se le olvida lo que es esencial, te convertirás en un esclavo de lo inmediato. Lo que ocurre a menudo es que las personas optan por el disfrute del momento, ya que no quieren satisfacerse en el principio. Lo que no se dan cuenta es que al final las consecuencias negativas serán mucho mayores que el pequeño esfuerzo inicial. Si se hubieran tomado la decisión correcta, para aquellos que eligen el placer inmediato, Puede parecer la opción más inteligente, pero en realidad se trata de la opción más necia y apresurada. Las virtudes son agredulces, pero los vicios son dulces y amargos. Para ser ganadores debemos tener una visión más amplia. Es decir, no podemos simplemente mirar el placer tan apetitoso que nos ofrece, pero debemos darnos cuenta de la trampa. El placer momentáneo puede funcionar como un cebo. ¿Qué sucede en la pesca? El cebo se coloca en la punta del anzuelo, que se echa al mar. Cuando el pez ve el cebo apetitoso, trata de comer de inmediato, y se ve atrapado en el anzuelo. Al final, en lugar de comer, el pobre pez va a ser comido. Manteneos desconfiados y recelosos de todo bien forturio. Tanto una fiera como un pez son engañados por el cebo que la atrae. ¿Consideráis estos regalos de la fortuna? Son emboscadas. Cualquiera de vosotros que desea pasar la vida en paz, debe evitar en la medida de lo posible estos beneficios pegajosos, que lastimosamente nos engañan también en esto, en que creemos poseerlo y quedamos sujetos a ellos. Eso es lo que ocurre en varias ocasiones con el placer momentáneo, que también se llaman tentaciones. Nos mordemos al anzuelo y pronto quedamos atrapados en el gancho. Podemos tener la mejor de las intenciones, buscando nuestro propio placer, pero al final solo habrá angustia y dolor. La avaricia promete dinero, la lujuria numerosos y diversos placeres la ambición, la purpuria y el aplauso, y en consecuencia el poder, y cuanto con él se alcanza. Los vicios te sacuden por su recompensa en el retiro que tienes que vivir en balde. Capítulo 9.2. Placeres y pobreza. Según Proverbios capítulo 21 versículo 17 el que ama el placer, se empobrece. Quien ama vino y perfumes, no se hará rico. ¿Entiende el proceso? El que ama el placer. En otras palabras, el que muerde el anzuelo, el que cae en la trampa, se empobrece. Es un final triste, pero es la cruda realidad. No podemos engañarnos a nosotros mismos. No podemos engañarnos a nosotros mismos con sabrosos cebos. Estos cebos pueden ser una delicia para el paladar. Pero cuando se ingieren, causan la muerte. No se deje engañar por el dulce canto de las sirenas. Es tan importante aprender a prosperar, como es importante aprender a no arruinar. ¿Sabías que mucha gente sabe prosperar y también arruinar? Su vida es como una montaña rusa. Hecha de altibajos, ayer bueno, hoy muy mal, mañana mejor, después de mañana, peor. Pero no es ese tipo de prosperidad, tipo yo-yo, que Salomón quiere enseñarnos. Él quiere llevarnos a la cima de una montaña firme, donde hay innumerables riquezas, hermosos jardines y paisajes indescriptibles, felicidad y alegría duradera. Salomón dice... Quien ama vino y perfumes no se rico. ¿Qué quiere decir con eso? Que hay de malo un gustar de beber vino, con moderación. ¿Qué hay de malo un gustar de un buen perfume. Cuando Solomón habla del amor por el vino y perfumes, está hablando de una admiración excesiva. Un amor y una pasión incontrolable. Una dependencia total. Tal vez él quiere hacer referencia a los lujos y vicios. ¿Qué significa un vicio? Vicio significa hábito de proceder mal, costumbre reprobable, costumbre de poca importancia, hábito nocivo, exceso, defecto, acciones indecentes que se practica por costumbre, según el diccionario. Y como Márquez de Marica dijo, las virtudes enriquecen, los vicios empobrecen el hombre. Casi todo en la vida puede ser bueno y malo a la vez. El vicio no está en las cosas, sino en la propia alma. Por ejemplo, ¿la comida saludable es buena o mala? Es buena, sin comida nos morimos de hambre. Sin embargo, demasiada comida provoca la obesidad y una serie de enfermedades, que en última instancia puede conducir a una muerte prematura. Y como hablamos de alimentos, podemos hablar de otras cosas. Vino, trabajo, juegos, compras, exposición al sol, televisión, internet, etc. Todo lo que es en exceso o crea algún tipo de dependencia y se convierte en una adicción es perjudicial. Y afectará negativamente a otras cosas como por ejemplo tiempo, prioridades, trabajo, salud, familia y dinero. Los buenos hábitos son la clave de todo éxito. Los malos hábitos son la puerta abierta al fracaso. Es por eso que debemos evitar estas dos cosas, ociosidad y soledad. Hay un proverbio que dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Cómo podemos evitar la ociosidad? A través de la ocupación constante con cosas buenas. Solo un hábito puede dominar a otro. ¿Y cómo podemos evitar la soledad? Escucha el consejo de Seneca. A mí me basta solo con que realices cuanto vayas a realizar como si alguien te contemplase. Todos los males nos los inspira la soledad. Incluso cuando estamos solos nosotros, debemos actuar como si no estuviéramos solos. Y si alguien sabe que algo es perjudicial para su salud... ¿Por qué él aún lo quiere? Simplemente porque todavía él lo ama. El hombre vicio ama a sus enemigos, porque él ama a sus propios vicios. Salomón dice, el que ama los vicios y placeres no enriquece. Es completamente imposible. Nunca podremos dirigirnos a dos direcciones opuestas al mismo tiempo. O giramos hacia los buenos hábitos y la prosperidad, o hacia los placeres y y la pobreza. Así dice el sabio Seneca sobre los que aman los vicios y placeres. Se esclavizan, pues a los placeres sin disfrutarlos, y se complacen en sus males, lo que constituye al mal supremo. Capítulo 9.3. Sabiduría o lujuria. El que ama la sabiduría alegra a su padre. Quien frecuenta a prostitutas derrocha su fortuna. Ahora vemos los dos caminos expuestos por Salomón. Por un lado tenemos un camino de la sabiduría y por el otro el camino de la lujuria. Un camino lleva a la alegría, el otro conduce a la pobreza. Salomón dijo, el necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea con la sabiduría. Dos caminos con dos destinos completamente diferentes. Las virtudes cuestan poco, pero los vicios son caros. ¿Qué camino usted va a seguir? No es necesario responder porque yo mismo sé. Va a seguir el camino que más le gusta. Si usted ama la sabiduría, usted sigue la sabiduría. Pero si le gusta la lujuria, usted seguirá la lujuria. El rey David, padre de Salomón, le enseñó. Reten mis razones en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Por qué guardar los mandamientos en su corazón? Porque lo que usted más ama determina cómo será su vida. Y ya sabes, qué tan difícil es nuestro corazón. A menudo queremos controlar nuestro corazón. Pero es él el que nos controla. Dominas tus pasiones para que ellas no te dominen. ¿Cómo podemos cambiar? Solamente por la decisión. Sus decisiones pueden superponerse a sus emociones. Si así lo desea, aprenda a decir no a sí mismo. Todos los hombres están cargados con más deseos de los que pueden satisfacer. El problema es que algunos están esperando a sentir lo correcto y luego a lo correcto. Y esto no sucede así. Para sentir lo correcto es necesario hacer lo correcto. No debemos depender de las emociones, ellas siempre van a ser una consecuencia de nuestras decisiones. Más empresarios han saboteado sus carreras por falta de disciplina que por falta de dinero. Siempre pone sus decisiones por las cosas correctas, en primer lugar. De lo contrario, usted no tendrá el control de sus emociones, pero será controlado. Y al final puede ser muy doloroso. Tengo que mitigar mis terrores, suavizar mi excitación, disipar mis engaños, coibiar la lujuria, desterrar la avaricia. Capítulo 9.4: Consecuencias de la inmoralidad. Según Proverbios, capítulo 5, versículo 8 al 11: Aléjate de la mujer ajena, ni siquiera te acerques a la puerta de su casa para que no pierdas la riqueza de tus años en manos de gente extraña y cruel. Para que ningún extraño se saci con el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. De lo contrario, acabarás por lamentarlo cuando tu cuerpo se consuma poco a poco. Cuando Salomón habla de la mujer ajena, frívola o adúltera, en otras palabras, se está hablando de todas las cosas ilícitas. Es decir, las cosas prohibidas, que son a menudo las más apeticiadas. Como dice el refrán, el fruto prohibido es el más apetecido. Los vicios se insinúan más fácilmente por medio del placer. Imaginemos una pareja. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges tiene relaciones sexuales con otra persona? Esto lo arruina del matrimonio mismo. Cuando dos personas se unen, lo hacen, o deberían hacerlo, por amor. Hay una total consagración a la otra persona, un deseo de amor eterno, un respeto mutuo de la dignidad del otro. Pero cuando una traición ocurre, ¿qué significa eso? Falta de amor, respeto y consideración. Mentira, infidelidad, corrupción, falta de carácter. Y a nadie le gusta ser engañado, sobre todo por la persona que más amas. Pero cuando alguien se cae en la tentación de la traición, no está pensando en la ruina de su matrimonio, o la angustia, y la desolación de las otras personas, de los niños, si es que lo hay, y las marcas negativas que durarán para siempre. La persona solo piensa en el placer y locura del momento. Pero se olvida que las desafortunadas consecuencias serán permanentes. ¿Qué enemigo es para alguien tan agresivo como lo son para ciertas personas sus propios placeres? Sin embargo, Salomón no se refiere únicamente a las relaciones. Podríamos pensar en la misma categoría, todo lo que causa placer momentáneo y desgracia permanente. Lo que ocurre es un cambio real. Si elegimos los vicios, también vamos a renunciar a nuestra prosperidad. Nuestra riqueza será para los demás y eso será cruel. Márquez de Marica dijo, «Lo peor es la esclavitud de los vicios y pasiones. La riqueza no permanece durante mucho tiempo con el vicioso». Tenemos que ver el panorama general. En lugar de estar centrados en un punto de placer, la imagen completa nos puede molestar y eventualmente eliminar de nosotros el deseo de la codicia. En lugar de amar el pequeño placer, llegamos a odiar el gran vicio. Lo que necesitamos es una inteligencia más amplia para invertir en la felicidad sostenible. Y todos ganan con esto, nosotros, los que nos rodean y el mundo en general. Capítulo 9 y 5 ¿Cómo despreciar la sabiduría? Según Proverbios capítulo 5 versículo 12 al 14 Y tengas que decir ¿Cómo puede rechazar la corrección y mi mente desprecio las advertencias? ¿Por qué no escuché a mis maestros ni presté atención a mis educadores? Casi me hundo en la desgracia antes de la asamblea de reunida. Como dice el refrán, quien te avisa, tu amigo es. Pero ¿cuántas veces nos gusta escuchar las advertencias, amonestaciones y consejos? Alguien podría decir, el consejo es ofrecido porque no tiene valor. Si tuviera valor, sería vendido. ¿Por qué tendemos a ignorar el consejo? Es más fácil dar que seguir un buen consejo. Sin embargo, para Salomón el sabio consejo era extremadamente importante. Él dijo, quien pide consejo tiene sabiduría. El sabio atiende al consejo, el que aborrece la reprensión se queda ignorante. ¿Y por qué? ¿Alguien nos da buenos consejos y no los vende? Simplemente porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así que el sabio nos aconseja escuchar nuestros padres. Porque normalmente nuestros padres son las personas que nos aman. Y nos quieren siempre bien. Ellos serían capaces de dar su propia vida por nosotros. Por lo tanto, siempre debemos escuchar los consejos de las personas que nos aman más. Si nos das consejos honestos a una persona que amas, por supuesto, odias a esa persona. Aunque sea difícil para nuestro ego, debemos escuchar a los demás y prestar atención a sus consejos. Cuanto más escuchamos a los demás, nos volvemos más sabios. Los líderes sanos buscan consejos sabios, incluso para escuchar lo que ellos no quieren oír. ¿Sabe cuál es la puerta de entrada a través de la cual la sabiduría entra en nuestras vidas? Son nuestros oídos. Escuchar es el primer paso para aprender. Por eso se dice, el conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. Tal vez es por eso que tenemos dos orejas y una sola boca. La sabiduría no procede de dentro. La sabiduría procede de fuentes externas a nosotros. Recuerde los beneficios que reporta la búsqueda de consejo. ¿Cuál es la consecuencia de caminar en sabiduría? Victoria y éxito. Pero para aquellos que rechazan la sabiduría constantemente, solo hay un destino, miseria. No importa dónde estemos, queremos seguir creciendo, entonces debemos seguir aprendiendo. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer también. Y cuando dejamos de crecer, comenzamos a disminuir. Recuerda el principio del aprendizaje, cada persona que conocemos tiene el potencial de enseñarnos algo. ¿Por qué muchas personas después de que han alcanzado el éxito, tropiezan y caen? De alguna manera, en algún momento, ellas fueron engañadas por algún tipo de cebo. Nuestros vicios nos llevan a la desesperanza. Debemos mantenernos despiertos. Paz con los enemigos, guerra con los vicios. Hay que decodificar y rechazar todo tipo de placeres perjudiciales. Para que seamos capaces de alcanzar una felicidad firme y duradera. Una felicidad que no genera arrepentimiento, sino que proporcione un placer cada vez mayor. Capítulo 9.6 Lecciones de Sabiduría: No juzgue algo como bueno solo porque da placer. Sea muy cuidadoso con el placer inmediato. Odie. Todo lo que es malo, ofensivo, dañino y adictivo. Evite la ososidad y ocúpese de cosas buenas. Evite la soledad. Y cuando está solo, actúe como si estuviera siendo observado. Diviértase con la sabiduría, no con el mal. Diga no a sí mismo y ponga sus decisiones encima de sus emociones. Siempre odie los vicios. Piense continuamente a largo plazo e invierta en la felicidad sostenible